0: amém Abra sua bíblia comigo aonde nós paramos no último culto Ô oh, pastor, isso é hoje o dia né? em 1 Coríntios 13 1 Coríntios 13 quantos aqui orou essa semana pelo seu inimigo Amém? Isso é muito bom. Amados, eu estou com uma vontade de orar aqui na igreja. Deus tem me incomodado. Eu tinha parado por conta da pandemia, depois que a igreja tinha fechado. Eu quero te convidar, hein? vem também, vamos orar, vamos levantar o um clamor. Esse segundo semestre será um segundo semestre diferente para as nossas vidas. Amém? Eu tenho acompanhado a pandemia e. Ontem, ontem eu estava assistindo a Eurocopa, assistiu a Eurocopa, Marcos? Provocação. Só prorrogação. E, e lá na Europa, lá no, no jogo lá, está todo mundo sem máscara já, todo mundo junto, né Marcos? É, É, olha, glória a Deus. Eu tava vendo assim e falei, meu Deus. Eu creio que logo, logo, será a nossa vez. Amém. Amém? Amém? E não vai demorar, não. Eu creio que nós vamos comemorar o Natal sem máscaras. Amém. 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 Ore por alguém, chame alguém para vir para a igreja, convide um vizinho, ganhe uma alma esse ano para Jesus. Amém. Uma alma e muito? Não mas vale o mundo inteiro. Amém? Aleluia. Tá, Neuza? Pega firma com as mulheres para ganhar uma alma esse ano. Faça um, um propósito, um, não sei. Deus vai te dar estratégia, conversa com elas. Tá? Vamos. A gente não pode, a gente tem recebido tantas coisas de Deus, isso não pode ficar apenas para a gente. 1 Coríntios capítulo 13, amém? Quem achou diz amém? Vamos lá então. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então, Conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Me ajude, Senhor. Me ajuda a transmitir a Sua Palavra, que o Seu povo seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós estamos falando, conversando um pouco sobre amor, e... No último culto, nós falamos a respeito do que é o amor, sobretudo do que é o amor cristão. O amor cristão é um amor sacrificial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único Filho. Amém? Então, é um amor que requer sacrifício. Deus sacrificou. É, nós falamos a respeito do que é o amor, Deus é amor, nós entendemos que se nós não amarmos o nosso irmão, e se nós não perdoarmos o nosso irmão, Deus não nos perdoará. Então, o modo como lidamos com o próximo reflete no nosso relacionamento para com Deus, não adianta você ou eu, nós como um todo, nos auto-enganarmos com as nossas orações lindas, levantarmos as nossas mãos, orarmos, cantarmos e estarmos bregados com o nosso irmão, Deus não recebe essa oferta. Então, nós conversamos, amor não é um sentimento, amor é uma vida, uma vida prática e nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender essas coisas. Então, o que é o amor? O amor não é eu simplesmente dizer para minha esposa que eu a amo. Não é ela simplesmente falar para mim, eu te amo. Vai muito além disso. Obviamente que o falar, o expressar é o primeiro ponto de partida. Eu, toda semana, eu falo para minha esposa que eu a amo e... Toda semana eu falo para o meu filho, eu acho que, se não for todo dia, para não mentir aqui, eu acho que talvez eu fique um dia sem falar, por conta da correria. A gente precisa falar, porque a palavra diz que o que a gente fala tem poder. Então, talvez, mesmo que não seja uma realidade nas nossas vidas, à medida que nós vamos falando, aquilo acaba se tornando algo vivo. Eu creio em profecia. E o que é uma profecia? É uma palavra pregada. Agora mesmo eu estou profetizando sobre a vida de vocês. Amém? Então, aquilo que nós falamos tem poder. A Bíblia diz que nós... Temos poder tanto para matar alguém por aquilo que nós falamos, quanto para fazer gerar vida. Então, em relação ao nosso próximo, em relação àquele que tem nos afrontado, aquele que tem roubado a nossa paz, ao invés de declarar maus sonhos sobre a vida, declare bênçãos. Diga para essa pessoa, eu te amo. ou diga para si mesmo, ainda que essa pessoa não esteja presente, diga para si mesmo no seu momento de oração, eu amo fulano, fulano tem tirado a minha paz, fulano tem me confrontado, tem me afrontado, mas eu amo, e por mais que isso não seja verdade no seu interior, a palavra liberada acaba se tornando vida, amém? Se tem um texto, se tem uma, uma, uma passagem bíblica que descreve sobre tudo o que nós podemos entender do que é o amor, sem sombra de dúvida é esse texto, a carta da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, e aqui ele define tudo o que é o amor. E hoje eu quero quero conversar um pouco com vocês a respeito disso, a respeito do que a Bíblia diz. Amém? amém. Então não é o que o pastor Tiago diz, é o que a Bíblia diz. Eu quero sempre trabalhar com vocês nisso, porque eu sei que eu estarei sendo fiel ao chamado de Deus para a minha vida. Então, não é o que o pastor Tiago diz. Então, não saia do culto. Nossa, o que o pastor falou hoje faz todo sentido. Não, não é o que o pastor falou. É o que Deus falou, o que Deus liberou sobre a sua vida. Amém? Amém? Eu, eu vou apresentar textos bíblicos para que não haja dúvidas. O amor não é uma teoria. O amor... É algo prático. O amor não é um livro que se lê, mas é uma atitude que se toma. Amém? Amém. Não adianta nada eu quebrar recordes de leitura bíblica e não vivê-la. O amor não é um livro que se lê, o amor é uma atitude que se toma. E a respeito, a despeito do amor, do que é o amor, o mundo distorceu o significado, e o problema é que muitos cristãos, estão acreditando no que o mundo fala, acerca do amor, do que o que a Bíblia diz, do que é o amor, aliás, o trabalho do diabo é esse, distorcer a palavra de Deus, é assim que o diabo tem se infiltrado na igreja, é assim que o diabo tem se infiltrado nas nossas vidas, distorcendo verdades. E uma das verdades que ele distorceu é a verdade sobre o amor. O mundo fala a despeito do amor que você deve viver para você. Hoje tem uma linha de psicologia que está muito voltada ao eu. Olha, você precisa viver mais para você. Você precisa pensar mais em você. Você precisa investir mais em você. Você precisa investir mais nos seus próprios deleites. Se proteja acima de tudo. O mais importante é você. Isso é o que o mundo prega. E nós estamos aderindo ao que o mundo prega. Só que a Bíblia, a Palavra de Deus... Ela se contrapõe a isso. O amor cristão fala em se doar para o próximo. O amor cristão, por vezes, fala em sacrificar em prol do próximo. Então, não tem muito a ver comigo. O que eu faço por mim, mas sim o que eu faço pelo próximo. O amor no mundo fala, vou casar e ser feliz. Então tudo é planejado, os padrinhos são escolhidos, os presentes foram comprados, a casa está no jeito, então eu vou, eu vou casar e vou ser feliz, é isso que o mundo prega, você tem que casar e daí você vai ser feliz, mas isso não é o amor cristão, o amor cristão é casarei e farei alguém feliz, é diferente então eu me preparo para fazer a minha esposa feliz e ela se prepara para me fazer feliz Aleluia, Jesus. nós não podemos colocar expectativas nos outros que não desrespeitam a eles cumprir quem está entendendo? amém? amém? O amor do mundo tolera pecado. O amor do mundo tolera pecado. Mas o amor cristão tolera é o pecador. Não o pecado. Nós não podemos tolerar pecado. Se há pecado na igreja, nós não podemos tolerar. Nós repreendemos o pecado... Nós abraçamos o pecador. Isso que é amor cristão. Quem está entendendo? É. O amor no mundo tudo pode. Tudo pode. Então eu me relaciono com quem eu quero. Então eu faço o que eu quero. Então eu uso o que eu quero então eu vou para onde eu quero, porque o amor no mundo tudo pode, mas o amor cristão não procura os seus próprios interesses, não tem a ver com o que eu quero, mas com o que Deus quer para mim, amém? amém? Porque o que eu quero é mal, Paulo diz isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Se nós fôssemos ceder as nossas vontades, aos desejos da nossa carne, nós não estaríamos aqui. Então, não se trata do que eu quero, mas sim do que Deus quer para mim. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e... Amém? Amém? O amor no mundo é um sentimento, é uma filosofia. Então eu digo: Eu te amo, João Vitor, mas nunca fiz uma visita para o João. Esse é o amor do mundo. Então eu digo: Eu te amo, João Vitor, mas nunca ajudei o João em nenhuma necessidade. O amor no mundo é um sentimento, é uma falácia. O amor cristão é um posicionamento. João, eu preciso ver como que você está. Está precisando de alguma coisa? Conte comigo. Você precisa ter esse posicionamento, olhar para o seu irmão e perguntar para ele como que você está. Estou sentindo você um pouco abatido hoje. Está tudo bem? Como é que tá? olha, você nem precisa me falar o que está acontecendo, mas eu posso orar por você? Não é querer descobrir o que se passa na vida dos outros, mas é ajudar os outros em suas necessidades. Amém? No mundo tudo se ama. Ama-se o dinheiro, ama-se o carro, ama-se o emprego, ama-se o cargo, ama-se o título, eu sou o pastor da avivamento. Ama-se a reputação. Quem não lembra do Sérgio Moro? Eu tenho uma reputação a zelar. É Esse é o amor do mundo. Ama-se a casa. Ai, quando recebe visitas e vem aquelas crianças desavisadas e sobe no sofá. <risos> Amém, gente? Esse é o amor do mundo. Onde eu amo o objeto. Não entra no meu carro com esses chips aí. Mas no cristianismo, no mundo tudo se ama. No cristianismo se ama a Deus e ao próximo. É simples. O meu carro não é maior ou melhor do que o Marcos. O amor cristão é o amor por vidas, não por coisas. O amor cristão é o amor por Deus e não pelo trabalho quem nos sustenta é Deus quem, 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 quem nos sustenta é Deus e não o trabalho quem é que consegue entender isso? o amor no mundo resulta em idolatria então eu idolatro a minha esposa eu já vi muito isso pessoas idolatrando pessoas, então eu idolatro a minha esposa, e ai, se alguém olhar para ela, eu pego minha faquinha de serra, e parto para cima, então eu idolatro o meu esposo, é Deus no céu e meu esposo na terra, cuidado, às vezes está invertendo e nem percebeu, então, eu idolatro os meus filhos. Ninguém toca, ninguém rela, não fala mal. Ele é meu e pronto, e deixa e vai ser assim. E quando eu menos percebo, o meu casamento está acabando porque eu não tenho visto que eu tenho dado mais amor aos meus filhos do que ou ao meu filho do que à minha esposa. Então, eu idolatro políticos. O Lula para mim é um santo. O Bolsonaro para mim é um santo. Esse é o amor do mundo. Então, idolatramos imagens. O amor no mundo resulta em idolatria. O amor cristão é Deus acima de todas as coisas amém Deus na sua vida está acima de todas as coisas amém. Amém? amém esse é um bom sinal o amor no mundo é passageiro então hoje eu amo uma aqui depois eu amo outra ali depois eu amo outra lá o amor no mundo é o um amor passageiro mas o amor cristão dura para sempre casou até a morte agora. Colocou a mão arada? Não olhe para trás. Amor pela obra. Não tem desistir no ministério. Não tem. Isso não pode acontecer. Quem está me entendendo? Então, hoje eu amo essa amiga, amanhã não amo mais. Então, hoje eu amo esse amigo, amanhã não o amo mais. Esse é o amor do mundo que está impregnado nas nossas igrejas. No mundo, sexo é amor. No mundo, sexo é amor. No cristianismo, Deus é amor. Amém? Então a gente precisa entender aonde nós estamos, que amor nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós nem sabemos, mas estamos vivendo um amor que o mundo prega, não um amor que Deus fala para nós vivermos. Talvez por falta de conhecimento, talvez porque o amor do mundo é mais atraente fala se assim, não é atraente o amor do mundo o amor que diz olha, viva para você mesmo João Vitor fala se assim, isso não é gostoso de ouvir pode ficar pensando nos outros, viva para você então o amor do mundo é atraente o diabo é bom nisso o diabo quando tentou Adão e Eva ele tentou com uma fruta atraente, desejável cobiçável e é assim que Ele tem roubado os nossos corações. Mas em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos alinhar o nosso amor. Amém. Nós vamos voltar ao primeiro amor. Amém? Amém? Nós vamos retornar, nós vamos pegar o nosso coração. Deus nos perdoa. Estamos voltando a te amar acima de todas as coisas. Amém? Precisamos rever o modo como estamos amamos. Não podemos permitir que o pensamento do mundo influencie a nossa vida. Por isso hoje nós vamos entender o que é o amor bíblico. O que é o amor cristão? Alguns pontos que devemos analisar então. Vamos lá. Deixa sua Bíblia aberta ali em 1 Coríntios 13. E nós vamos analisar alguns pontos. 10 pontos para ser exato. Mas, se não der tempo, nós continuaremos no próximo culto. Fique em paz. Primeira Coríntios 13. Vamos lá. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Performance versus a vontade de Deus 1 Coríntios 13, 1 e 2 Diz assim, eu vou ler na NTLH Que eu acredito que ela traz uma, uma interpretação melhor Sobre esse assunto E diz assim o texto Eu poderia falar todas as línguas que são faladas Na terra e até no céu Mas se não tivesse amor As minhas palavras seriam como o som de um gongo Ou como o barulho de um sino poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Então, falar em línguas, profetizar, pregar, ter conhecimento, ser teólogo, entender os segredos e mistérios ter fé para mover montanhas, se não tivermos amor, não somos nada. Performance versus a vontade de Deus. Então, toda essa performance que nós temos no culto, não significa nada se lá fora nós não exercitamos o amor. Amém? Esse é o primeiro ponto da vida cristão. Antes de você ser na igreja, seja lá fora. Antes de você aparecer aqui na igreja, apareça lá fora, apareça para os seus parentes, apareça para os seus vizinhos, apareça para o órfão, apareça para a viúva, apareça para o necessitado. Expresse amor lá fora. Amém? Amém. Não adianta nada eu ser um teólogo, não adianta nada eu, eu, eu trouxer aqui uma palavra linda, linda e liberar sobre a vida de vocês, se lá fora eu não exercito amor. É disso que o texto está falando. Não adianta nada levantarmos as nossas mãos. Não adianta nada é, vir um irmão aqui que tem um dom de cura e curar um, cura outro. Aquele que tem fé para mover montanhas, mas lá fora não tem amor pelo próximo. Isso não adianta nada para Deus. É disso que se trata. Quem está entendendo? A NVI diz, a a, a NTlh diz assim: Se eu não tiver amor, eu não seria nada o título de pastor não é nada se eu não tenho amor, o título de apóstolo não é nada, se não houver amor é. Ei hey, Deus eu posso ser a, a mulher do manto aqui, rodar em línguas, rodopiar, se eu não tiver amor isso não é nada é. sabe eu já vi muito isso, as pessoas na hora do culto, mas lá fora, que é a hora onde a nossa fé é provada, nós estamos reprovando. E Deus tem visto tudo isso e Deus disse assim... Olha, tudo isso que vocês estão fazendo não vale nada para mim, porque não tem amor. Segundo ponto. Versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo entregue o meu corpo para ser queimado... Mas não tiver amor, nada disso valerá. Ainda que eu dê, ainda que eu faça algo por eles, mas não tiver amor, isso não valerá. O segundo ponto é sacrifício sem coração, não é amor. Qual é o mínimo que eu dou para ficar de bem com Deus? Isso não é amor. Então, pastor, eu trouxe aqui o alimento. Lindo. Mas você sabe quem é o necessitado? não, nem sei, só é trouxe o que o Senhor pediu será que isso é amor? então eu dou mas assim como eu o satanista também faz e faz até melhor o espírita faz e faz até melhor e eles dou e eles abençoam mas a questão não é o quanto eu posso dar mas é se assim, há ah, no meu coração amor Entendendo? É isso que Deus está falando Não sou eu Ainda que eu dê aos pobres Tudo o que possuo entregue o meu corpo para ser queimado Mas não tiver amor, nada disso me vale Amém? Terceiro ponto O amor é paciente Repete comigo, paciente Paciência é a capacidade De suportar algo sem reclamar uma virtude que faz suportar algo sem perder a calma. Quem aguenta com tranquilidade uma eventualidade. Quem aguenta com tranquilidade uma tristeza, uma ação maldosa, resignação. Quantas coisas nós perdemos por falta de paciência. Às vezes perdemos emprego propostas boas, oportunidades boas, porque não tivemos paciência, não aguentamos o que precisávamos aguentar. Às vezes nós perdemos, eu já vi isso acontecer, pessoas que chegam na igreja e querem já, oh, vamos fazer acontecer, mas não tiveram paciência de esperar e perdem ministérios. Às vezes nós perdemos bênçãos de Deus, quem aqui não se lembra de Moisés, quando o povo pediu água, ele já estava irritadíssimo, ele não teve paciência e ele tocou a rocha, feriu a rocha, quem aqui se lembra dessa passagem, por ele ter ferido a rocha, por ele não ter tido paciência em um ambiente de estresse, ele não entrou na terra prometida. A vida inteira ele trabalhou para entrar na terra prometida, mas por um momento de bobeira, porque perdeu a paciência e não entrou. Quantas vezes nós estamos perdendo por não termos paciência? Quem está me entendendo? Às vezes perdemos um passeio porque não soubemos esperar a outra pessoa se arrumar. E eu às vezes perco um passeio mas não, eu acho que eu sou acho que eu sou mais paciente agora isso aqui me tira a paciência e é por isso que a palavra ela bate aqui, bate em Chico e bate em Francisco às vezes perdemos a paciência porque alguém está falando do modo como nós dirigimos é. <risos> Alguém te fecha no trânsito. Alguém passa o um carro perto de você. Você está indo embora da igreja, choveu, aquela poça de lama vem um e vem uma abençoada. E aquele culto abençoado acaba em um minuto de ir. Né, irmã Lenê? Quais são as coisas que você tem feito Quais, as, quais são as coisas que têm feito você perder a paciência? Quais são as coisas que têm feito você perder a paciência? O que tem te irritado? Paciência é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Se você tem o um Espírito Santo, peça a Ele esse fruto. Sabe como a nossa paciência é testada, Marcos? Em momentos de atrito. Não adianta pedir paciência e não esperar por atritos. Amém? Salmo 40 diz assim Esperei com paciência No Senhor, aleluia E ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor É ele quem vai resolver Essa situação, irmãos Tenha paciência, espera no Senhor É ele quem vai resolver É ele que vai mudar o coração De quem precisa ser mudado É ele que vai mudar a situação que precisa ser mudada É ele, espera nele Amém Amém é uma boa palavra essa, não é? O amor é paciente. Quarto ponto, o amor é bondoso. Repete comigo, bondoso. bondoso. Mark Twain, um escritor americano que foi um crítico acerca do racismo, ele diz o seguinte, a bondade é uma linguagem que o surdo consegue ouvir e o cego consegue ler. Não seja você o vilão da história Não seja você o vilão na sua casa Não seja você o vilão no, no, no seu trabalho Que ninguém quer ficar perto de você O amor é bondoso Decida ser bom É uma escolha Pastor, mas eu não nasci bom Pastor, eu nasci num contexto onde não tinha bondade É uma decisão sua hoje ser bom Pastor, eu nunca vi bondade Leia a Bíblia, porque você vai ler a bondade de Deus sobre a sua vida. Decida ser bom. Bondade não é fazer... Olha só que interessante aqui. Ó. Bondade não é fazer tudo o que as pessoas querem, mas ajudá-las no que é preciso. Então, eu sou pai e não dou tudo o que o meu filho quer. Ah, olha que pai bondoso, dá tudo o que o filho quer. Não, isso não é bondade. Isso é mimar, meu filho. Bondade é... Opa, ele está precisando disso. Então, eu estou aqui. Quem está entendendo? Bondade é estender a mão para quem está caído. Você já estendeu a mão para alguém? Bondade, João Vitor, é ceder o lugar. A igreja está cheia. Chegou uma varoa aí solteira aí é interesse, <risos> aí é interesse João Pai. a igreja está cheia, chegou um bêbado que outro dia te xingou na rua ô oh, crentinho aí o que você tem que fazer? ceder o lugar amém João? bondade é ceder o lugar bondade é segurar uma escada bondade é alimentar quem tem fome bondade é dar uma carona Eita, Jeová! Ajuda ele ali. Bondade é uma disposição para fazer o bem. Bondade é dar sem esperar nada em troca. Foi o que a pastora falou aqui. Amém? Bondade é dar sem esperar nada em troca. Então, eu ajudo... Ô oh, fulano, eu preciso fazer tal coisa. Não, não se preocupa não. Não, mas é que você fez isso por mim. Não, mas eu não fiz para você fazer algo para Eu fiz porque eu queria fazer. E outra, eu não estou fazendo para você. Eu estou fazendo para Deus. Você só é o meio que Deus está usando para me abençoar. Quem consegue entender isso? Acorde pela manhã e diga Adeus faça isso, acorde pela manhã e diga a Deus, me usa para expressar a sua bondade neste dia Aleluia, amém? amém faça uma boa ação abra a porta para alguém amém. leve um cafezinho é amém? amém quinto ponto o amor não inveja versículo 4 diz assim o amor é paciente, o amor é bondoso não inveja. Quinto ponto, o amor não inveja. Repete comigo, não inveja. Quem ama, torce para que os outros deem certo. Quem ama, torce para que os outros deem certo. Quem ama, aquele que ama, quer ver os outros bem. O amor não inveja. Às vezes, nós achamos que as pessoas nossa família nos ama, mas na verdade ela não, essas pessoas não querem ver o nosso bem. Elas estão invejando. Então cuidado para quem você fala sobre a sua vida. Amém? Você torce para que os outros se deem bem? Se você torce... É um sinal bom. Agora, se você tem inveja do sucesso dos outros, cuidado. Pode ser que esse amor que você está vivendo não é o amor cristão. Não é o amor bíblico. Quem está entendendo diz bem. amém. Amém. aleluia não fica colocando defeito nas coisas dos outros eu sei que aqui na igreja não existe isso, amém? amém. mas existem algumas igrejas em que o camarada trocou de carro o outro falando, Ih, mas esse carro aí esse carro aí é o seguinte, bebe demais sem falar que atrás é muito apertado o amor não inveja, irmãos. Para de ficar colocando defeito na coisa dos outros. Né, irmã Lenê? Quem ama não inveja. Eu só invejo o outro casamento quando deixo de amar o meu. Eu só invejo o que o outro tem quando eu deixo de ver o que Deus tem me dado. Aliás, a inveja ela é ela é a resposta de um coração ingrato alguém já disse que invejar não é querer as coisas que os outros têm mas querer que os outros não tenham essas coisas tem gente que sempre quer ver os outros na pior a inveja é demoníaca irmão é brecha espiritual. Se você inveja alguém, peça perdão a Deus. Se arrependa. Ainda dá tempo. E o pior de tudo é que, infelizmente, muitos de nós cristãos temos invejas das pessoas do mundo. Ai, ah, pastor, olha que vida que ele tem. Eu venho aqui, eu oro, eu juro, mas... E nada muda a minha vida. Olha lá, que lá, que está lá, no mundo perdido, pastor, que vida maravilhosa. Cuidado com o que você está invejando. Amém? Amém. Sexto ponto, para a gente terminar. Sexto ponto. Vamos fazer o não se blango, não e o não se orgulho. Vou terminar o 6 e o 7 aqui. Sexto ponto, o amor não se vangloria, não se orgulha, a verdade é que o que nós fazemos, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, a bondade que nós exercemos, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Amar é um mandamento, e quando fazemos apenas o que nos foi mandado fazer, não passamos de servos inúteis. Lucas 17,10. Deixa eu deixo dar o endereço para vocês não falarem, ô oh, pastor, tá me chamando de inútil. Lucas 17,10, irmão, está escrito assim: quando a gente faz o que, a, o que nos é pedido, a gente não passa de um servo inútil. Nós precisamos ir além, e além do que nos pede então Deus pediu, Deus falou irmã Lúcia, ame uns aos outros ame o seu inimigo ore pelo seu inimigo então quando a irmã Lúcia está amando o inimigo, está orando pelo inimigo é um, não tem grande coisa nisso, ela só está fazendo o que Deus mandou é o papel dela como cristã ponto, olha pastor estou amando o meu inimigo hein? Uh, não irmão, parabéns, é a sua obrigação foi isso que Deus mandou fazer Agora, pastor, ó, tô amando meu inimigo e fui lá e levou uma cesta básica lá para ele, nem sabe que fui eu. E eu tô orando de joelho, uma campanha. E digo mais, outro dia eu dei uma carona para a filha dele que tava chovendo. Opa, aí você foi além. Quem tá entendendo? O amor não se vangloria, não se vangloria, não devemos nos nos vangloriar no palco a respeito da bondade que estamos fazendo isso não é amor então eu venho aqui, subo no altar e digo olha gente eu ofertei para a igreja 30 cadeiras oh, olha o Tiago que lindo ofertou para a igreja isso não é amor o amor não se vangloria olha gente eu dei um som aqui para a igreja que, olha que legal que eu fiz isso não é amor quem está entendendo? o amor não se vangloria o amor não se vangloria o amor não se orgulha quando o discurso está cheio do eu é porque está faltando Deus então eu fiz eu dei eu abençoei não, não foi você você foi instrumento você foi canal não foi você quem está entendendo? Então, não é o que eu faço, é o que nós fazemos, é a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Não sou eu que estou levando uma cesta para uma família abençoar, é a igreja, é o povo de Deus, é Deus abençoando. Quem está entendendo? Amém. Amém? O amor não se vangloria. Amém. Quando nos vangloriamos, nós estamos roubando isso é sério. Quando nos vangloriamos, nós estamos roubando a glória de Deus. Quem deveria ser glorificado é Deus e não nós. nosso. Olha o que eu dei para a igreja. Está errado. Olha o que Deus permitiu que eu abençoasse a igreja. Olha, pela graça de Deus, Deus me deu condições de... Quem está entendendo? Amém. Quando nos vangloriamos, nós estamos roubando a glória de Deus. Quando nos orgulhamos, nós esquecemos do agir de Deus. Então, olha o que eu fiz. Não, Deus fez. Foi Ele que agiu. Você só foi, você só foi uma mula que Ele quis falar por meio de você. Amém? Escote de pé. Domingo nós continuamos. Com essa palavra. Amados. Vamos exercitar o amor. Vamos continuar orando essa semana. Por aquele nome que você colocou no papelzinho.